0: 結果がある集客の見方、えー、今回もお届けしていきます、えー、今回はねちょっといただいている質問ありますんでそれを読んでいきますインボイス制度について、えー、個人事業主やフリーランスは申請した方がいいか中村さん自身は申請されているのか政治的な動向よりもビジネス目線で中村さんがどう見ているのかっていうことなんですけれどもえとインボイス制度ね、あ多分この音声を聞いている人はねその事業主の人が多いと思うのでうんとまあとは副業だとしてもね事業主ですから関係ないっていう人はまあ,あんまりこの音声聞いてない聞いてる人では関係ないって人はあんまりいないんじゃないかなと思うんですけれどもえとまず僕自身の話をすると僕はもう法人なりしていてかつ、あれなんですよね。その<笑>税金をもう納めなきゃいけない、えっ、ー、と、税金っていうか消費税を納めなきゃいけない事業者になってるんで、えー、まあ、いわゆる課税事業者っていうものになってるんで、まあ、僕はもうバリバリ関係あるって感じなんですよ。で、まあ一応もう僕は税理士の、えー、を通して、えっ、ー、と、いわゆる適格事業者っていうものになっています。なので、えー、僕自身はもう申請しているっていう感じですね。で、うんと、これまあやった方がいいのかどうかって話ね。まあ個人的にまあ政治的な話は置いといてっていうんですけど、僕はもうこれ本当なんでこんなことするんだろうって思うぐらいな感じなんですけど、まあそういうのは置いといて、うんと、これちょっとまあ難しい話になるんですけれども、チンプンカンプンになるかもしれないんですけども、えぇ、ー、まあ適格事業者に発注しないと、うんと、まあ僕今もうその適格事業者なんで、例えば、えっと、まあ的確事業者に発注しないと,、えーとね、仕入れ税額控除っていうのが受けられないんですよ、僕の場合。で、例えばこれどういうことかっていうと、僕が10万のサービスを売りました。で、それのサービス提供を外注の人にお願いして、じゃあ、えー、お願いしますっていう時に4万円を払ったとしますね、えー。僕が10万のサービスを売りました。で、外注先の人に4万円で発注です。で、そうすると、これ控除がありだったらどういうことが起きるかっていうと、うん、と消費税は、えー、まあ10万円僕はもうお客さんからもらったわけですけども、まぁ、あ、C11 としてその外注に発注した4万円があるんで、うん、まあ要は利益は6万円ってことになるわけですよね。でこれ控除ありだった場合え僕が払わなきゃいけない消費税っていうのはその6万円利益の6万円の、えー、テンパーなんで6000円って感じになるんですよただ、これがもし相手がインボイス制度の申請してなくて適格,適格事業者になってなかった場合あの控除を受けられないんですよね。だからえ僕が10万円のサービスって外注先に4万円で発注してるのに僕が払わなきゃいけない消費税っていうのは10万円にかかってくるんですよ最初の売上げのでなのでここのテンパーで1万円がその消費税だっていうことになるんですよねでインボイス制度の何があれかっていうと要は結果的に、あのーまあ、今は免税事業者であったとしても、課税事業者にならざるを得ないっていうものなんですよね。結局まあ僕が例えばじゃあその10万円売り上げました。で、外注者として発注します。で、僕的にはこの、えっ、ー、と、本来だったら払わなくてもいい、その控除される部分の金額を、えー、A さんは適格事業者です。B さんは適格事業者じゃありませんってなった時、まあやっぱりお金的に得するのは A さんに発注することなんですよ。そうですよね。さっき言った、その消費税ね、えー、6000円で済むのか、それとも1万円になるのかっていう話になってくるんで。で、そういうことがあるんで、結果的に、えー、まあ、免税事業者であっても、課税事業者にならないといけないっていう状態になってしまって、まあ、結果じゃあ、あのー、なんだろうな、売り上げがそんなにない人であっても、えー、税金をね、収めなきゃ、消費税を収めなきゃいけないっていうことになってきちゃうっていうのが、まあ、このインボイス制度の、まあ、問題とされている部分なんですよね。ただ、まあ、これ、ルールはルールだっていう、まあ、どうしようもない話があるんですよ。守るしかないっていうこと、でまあ、個人的には、それはね、そのインボイス制度なんていらないって思ってるんですけども、まあ、そうせざるを得ないっていうのがまあ現状のまあ流れなわけなんで、まあ、仕方ないよねっていうこと、だからどう見てるかっていうと、もう仕方ないんじゃねっていう話なんですよ。で、まあ、今回、このインボイス制度の解説みたいなことして終わってもね、まあ、僕、別に専門家じゃないんで、あ,のあれなんで、うんとこういうルールはルールだよねっていうことって、まあ、存在してるわけですよ。で、特にまあ僕たちみたいな、こう、ビジネスをやるときって、まあ、例えば情報発信をしますよとかっていうことをやったりするときに、まあ気をつけなきゃいけない法律っていくつかあるんですよ。で、うんとまあそれをちょっと何個か紹介しとこうかなと思います。えっ、ー、と、まず一つがですね、まあ特定商取引法ですよね。まあこれはもうほんと、えっ、ー、と、ビジネスをするんであれば、もうみんな避けられないものですよね。特定商取引法っていうのは。で、僕たちはこの特定商取引法で言うと、うんと、僕の場合は通信販売っていう部分に入ってます。通信販売っていう部分。で、まあこれ細かいところは、うんと、まあ気になる人はもう見てくださいって感じなんですけども、国税とかのホームページに書いてあるんで、えっ、ー、と、これ特定商取引法を守らないと何が起きるかっていうと、まあ2年以下の懲役、または300万円以下の罰金、またはそれらの陛下って感じで、えー、まあ2年以下の懲役を喰らうし、かつ罰金も喰らうよみたいな感じなんですよね。ままああこう、まあ多分、その相当やらかしてない限りはこの陛下っていうこととか、あと懲役っていうのはないと思いますけれども、まあ、罰金刑は食らうよねって感じなんですよね。だから、まあこれあのちゃんとルール守ろうということです。まあ、チェック知らなかったらこれチェックした方がいいですよって話。で、えー、っと次が特定電子メール法、これメルマガとかやる人はもう絶対にこれ守んなきゃいけないって感じなんですけども、もこれの場合は、えー、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、でこれは個人の方です。で、うんと、法人なりしてる場合には、法人の場合は、後遺者を罰するほか。だから今言った、1年以下の懲役または100万円以下の罰金プラス、個人プラス、法人の方に、3000万円以下の罰金っていうのがあります。で、まあ、これもね、結構しんどいですよね。懲役も食らって3000万円以下の罰金って、もう結構でかいなって感じなんで。で、えー、この特定電子メール法は、まあ、でも簡単なんですよ、守るのは。何かっていうともちろん例外はあるんですけども、えー、超ざっくり言うと同意してくれた相手にしかメールを送らないということ、送っていいですよって言ってくれた相手にしかメールを送らないっていうこと、そしてあのちゃんとメールの,あの下の方とかフッターでもいいんであの、送信者の身元をちゃんとメールに記載する、僕も発信者情報っていう感じであのリンク記載していて、自分の会社情報とかのところに、ね、飛べるような感じの、えー、リンク貼っています、あと僕の名前もちゃんと載っけています。まあ、連絡先とかも載ってます。えー、そんな感じで、送信者の身元をメールに記載するっていうこと。そして、いつでも解除可能な状態にしておくっていうこと。まあこの3つを守っておけば、基本的には特定電子メール法に関しては、まあ大丈夫だよねって感じ。で、う、え、ん、ー、と、まあこの特徴法と特定電子メール法に関しては、守ってない人意外と多いんですよ。マジビビるぐらいって感じ。で、なんか本当、えっ、ー、と、Facebook 広告とかで出てきた LP とかね、見てみてほしいんですけど、あの、特定商取引法に基づく表記とか、基づく記載みたいなやつが、まず書いてない人がいたりするんですよね。もう、こういう人は本当怪しいから気をつけてくださいっていうやつ。で、特定電子メール法に関しても、あの、守ってない人すごい多いです。あの、送信者の身元を書いてないとかね。まあ、オプトアウト、まあ、いわゆるその、配信解除できない状態になっている人っていうのは稀ですけれども、まあ、身元乗っけてない人っていうのはかなり多いんですよ。で、これ、さっきも言った通りで、あのー、懲役刑ですからね、最悪。なんで、これ、マジで気をつけてください。で、そういうこと守ってない人、これ、あの、通報フォームが、えー、存在してますんで、あのー、まあ、あすぐチクられたらおしまいよね、って感じなんで、気をつけてくださいね、って感じです。で、あとは、軽氷法ですよね。えっ、ー、と、ま、あこれに関しては、うーんと、ま、あ僕らのビジネス、ま、あいわゆる産地偽装とかね、そういうのはないと思うんですけども、ま、あ一番気をつけた方がいいのは、二重価格っていうやつですね、二重価格。うんと、要は、あの、超これもざっくり言いますけれども、うんと、定価いくらですよ。で、今のキャンペーン中はいくらですよっていう売り方をすることってすごい多いじゃないですか。で、この定価で売っているっていう実態がないといけないっていうことです。簡単に言うと。だから、あの、口だけで、この商品は定価は10万円なんですけども、今回キャンペーンに限り7万円にしますって言った時に、10万円で買えるのは本当ですかってこと。これ、嘘の場合が多いんですよ。そうですよね。あの、だって、実際にはキャンペーン価格で売ることがほとんどで、低価で売ってることなんてほぼないわけじゃないですか。あの、まあ、セールセーターとか読み込んでいくと、この商品はいくらです。でも今回はこれこれこうだからこの金額ですっていう、その、まあ、あいわゆる価格のプレゼンって言われるパートでやることが多いんですけども、うんと、それの、えっ、ー、と、いわゆる定価の方で買える場所が一個もない、どこにもないっていうことがあったりするんですよね。これ二重価格っていうものに引っかかっちゃうんですよ。僕の場合は、えっ、ー、と、t e a c h っていうツールを使っていて、プラットフォームを使っていて、そちらでね、あの、プログラムとかを見てもらうようにしてるんですけども、僕は t ィーチャブルで定価で買えるようにしてるんですよ。だからこの場合は僕は定価で買えるっていう実態があってその中でこの期間限定のキャンペーンとしてこの金額で売りますよってことになってるんで僕は二重価格にならないように定価で買えるところをちゃんと用意してるってことこれあの二重価格守ってない人ほとんどですこれちょっとびっくりするぐらいですけどもねでこれもあのチクられたらおしまいよって感じなんで気をつけてくださいねって感じですねまあ要はルールはルールなんですよ法律でまあ僕たちもねその法治国家で生きている上ねそのルール守らざるを得ないんで、インボイスどうこう、まあ思うことはありますけども、やらなきゃいけないよねって感じです。まあそんな感じで、まあなんか参考になれば、で、まあほんとね、えー、懲役刑かは喋らなんないんで気をつけてください。なんか参考になれば幸いです。ありがとうございます。